0: Buenas a todos y bienvenidos una semana más al podcast de Cancha NBA. Hoy os traigo el segundo episodio con Juan Marrubio, una charla muy interesante hablando de los Lakers, de los problemas que tienen actualmente, cuál piensa él que pueden ser las soluciones. Vemos un poco toda la actualidad del equipo de Los Ángeles después de la colaboración de la semana pasada donde hablamos del cierre de mercado también del inmovilismo de los Lakers a la hora de no moverse pero hoy lo vamos a analizar mucho más detenidamente y como os digo, con Juanma que es el director de la sección de baloncesto del diario AS que como ya sabéis es un gran seguidor de los Lakers una de las voces a escuchar Dentro del panorama español hablando del equipo actual, equipo de Fran Vogel. Y como siempre y sin más dilación, ¡vamos con el episodio de hoy! poquito de, de estos Lakers, eh, vamos a pasar a la segunda parte de, de comentario, que aquí sí que me interesa muchísimo saber tu opinión, estamos hablando de unos Ángeles Lakers que este verano fichan a Westbrook, ahora hablaremos de, de esto también eh, y bueno, en un principio formaban su Big three a lo mejor Westbrook evidentemente pues no era el jugador que necesitaban pero no creo que nadie esperase que a día de hoy estuviesen en novenos, un récord 26-31 negativo, eh, a seis partidos del playoff directo, a tres de salir del play-in, yo creo que es una de las situaciones más complicadas eh, que han tenido eh, en los últimos tiempos, luego como tú dices en, en el cierre del mercado nos han movido, pero bueno también es verdad que salvó salvo Telenjontortaker porque Westbrook evidentemente era muy difícil moverlo y vas a salir perdiendo seguro pero, pero bueno, eh, tú esperabas algún movimiento y en general ¿qué, qué opinas de esta
1: temporada no sobre, sobre lo del mercado yo eh, me parece bien lo que han hecho una vez que no había buenas opciones o
0: sea el, el
1: tinglado que tienen es tan gordo que no lo vas a arreglar con un pequeño movimiento y las bazas que tienen para moverse en el mercado son tan, tan escasas es tan estrecho su margen que no puedes regalarlas los Lakers tienen básicamente un contrato traspasable que es el de Talent Horton Tucker, que además a nivel deportivo está en, en un valor mínimo ahora mismo, igual que hace un año por estas fechas, tenía su, su ten, tenía más, cuando hablan con los raptos por Lowry, etcétera, sí. tenía más progresión, igual en, Es un chico todavía muy joven, ¿eh? igual en unas en unas semanas o año que viene por estas fechas tiene más valor, entonces entiendo que no lo regalen y tienen una, una primera ronda de draft, en verano tendrán otra y serán dos pero es que no tienen nada más, No entonces si lo que vas a hacer es ir a por Terrence Ross y vas a dar tu primera ronda, eh, no vas a arreglar sí. nada si tú estás en una situación que tienes un equipazo, estás jugando de maravilla y ves que puedes ser campeón y te faltan un tío que te pueda meter 15 puntos del banquillo, pues si tienes que dar una primera ronda por Terrence Ross o jugador similar pues la das pero no pero no regalar ahora para nada. El tema de Westbrook no estaba nada claro, porque lo que se hablaba con Houston de John Wall en realidad no mejorado nada a los Lakers. Darle cosas a Houston para, para recibir a John Wall, que no te aporta nada, pues sí, qué decir, si solo, si solo quieres quitarte a Westbrook, pues deja a Westbrook en el banquillo que no juegue, por, por muy difícil que sea. ¿no? Eh, el equipo, pues decías tú que no se podía esperar, yo creo que no se podía esperar y es así eh, hasta muy poca gente era muy optimista pero una cosa era no ser muy optimista y otra cosa es semejante desastre ¿no? eh, semejante sí. conjunción de, de lesiones, problemas físicos eh, problemas obvios del equipo, había cosas que ya sabíamos como que habían desmantelado cualquier cualquier recuerdo de una buena defensa, de, de buenos especialistas defensivos, sí. cuando tu entrenador es un entrenador que básicamente basa su estilo en tener buenos especialistas defensivos y luego Westbrook que no es el culpable de todos los males la culpa la tiene el traspaso por Westbrook, ¿no? Westbrook ¿no? yo esto lo digo mucho el, el, la culpa para los ricos es la operación que es la que, la que les deja sin más margen les vacía completamente la rotación eh, porque hay mucha gente que dice no es que no puedes tener tres estrellas y, y jugadores de relleno, sí puedes o sea cualquier fórmula hay muchas formas de ganar eh, esta es una pero tu tercera estrella tiene que ser otro jugador si, si, si fuera como en su momento querían a Kawhi Leonard, pues seguramente Kawhi Leonard es Anthony Davis y Lebron Sí, sí puedes tener esos tres, ¿no? Si sí, de hecho luego Anthony Divis y Lebron ganan el anillo básicamente con esa fórmula y 102. dos. Eh, pero lo que quería decir es que incluso con todo lo que sabíamos de Westbrook y con todo lo que esperábamos y las dudas y, y los temores y el cuidado con esto, cuidado que es que no va a encajar, ha sido peor de lo que pensábamos. O sea, ha sido peor sí. que cualquier expectativa porque... En el, en el último caso te esperabas a un Westbrook más productivo, más incisivo, más sí. explosivo, que te, el jugador que conocemos que te saca adelante partidos de regular season, te sostiene al equipo cuando han estado lesionados Davis o Lebron y luego ya vendrían los problemas que él te da en playoffs, etcétera. Pero es que ha sido un descalabro incluso a nivel de regular season total.
0: Sí, es que el tema, el tema Westbrook, que bueno, ya vino vino este verano, pero también sonaron otros nombres como Buddy Hill, que bueno, a mí no me acaba mucho de convencer, pero sobre todo el nombre de DeRozan, que visto lo visto, lo que está haciendo en, en los Bulls, yo creo que habría cambiado bastante la historia, a nivel, como dices tú, de fit, también dentro del equipo, pues parece que, que pegaba más, eh, que al final es que yo creo que, que hay que diferenciar un, un LeBron en la pista, que LeBron también... Mira cómo, mira cómo está LeBron a sus 37 años y es el que más o menos está tirando un poquito del, del carro durante toda la temporada, que tampoco se esperaba que pudiese casi promediar 30 puntos con, con 37 años, pero es que el, el LeBron como general manager yo creo que deja bastante que desear. O sea, de hecho, bueno, hemos visto eh, últimamente un, un meme que, que sale como hablando con su, con su yo de 17 años del de, de instituto diciéndole no fiches a Westbrook, ficha de Rosa porque yo creo que es un error clave y más lo que tú decías antes que ahora también comentaremos sobre sobre el entrenador que quiero preguntarte un poco por Vogel pero es que Vogel gana con un equipo defensivo porque él es un, es un especialista defensivo con gente como KCP, como Kuzma como Green eh, como bueno, como por supuesto Caruso y es que de repente se encuentras con un equipo que no tiene defensores, que tienes a Carmelo Anthony que evidentemente pues atrás no te, no te aporta nada, aunque te aporte puntos y yo creo que esto es un descalabro total, no sé cómo lo ves
1: Sí, total, total. Eh, a ver, yo no habría dado nada por Badigil, no me parece un jugador no, con voy. fundamento, o incluso cuando tiene noches que mete muchos triples y muchos puntos, pero no, no era la solución. Eh, sí habría apostado por The Rousan, pero también hay que recordar que The Rousan es un jugador que mucha gente ve mal en, en su final en San Antonio se le ve como un jugador a contrastilo en esta NBA eh, de sí. muy de tiros de 5 o 6 metros que ya no está de moda de, bueno. a mí sí me gusta ¿eh? a mí, a mí siempre, siempre me ha parecido me parece un jugador que pasó de estar un poco sobrevalorado en Toronto a muy infravalorado en San Antonio y de hecho creo que son los As managers que de forma anónima votan, votan antes de la temporada y eligen su, la operación de Rusan como la peor del verano, el, el, el sí. sin and trade y el contrato que le dan los Bulls. Y eso sí fue una buena opción, sobre todo porque había fórmulas de hacer eso y quedarte con Caruso, ¿no? que por ejemplo, que sí que que sí que era un jugador muy importante y, y, y se vio. Eh, la apuesta por Westbrook es obvio que está LeBron por en medio, ¿no? No, no, no han disimulado mucho en, en que fue así. Yo puedo entender que si se te cierra la ventana y LeBron sabe que le quedan un año o dos como mucho de competir, que quieras ir a dar que el equipo acaba muy mal el año pasado, no solo por agresiones, sino también por cosas de vestuario, etcétera, quieras dar un, sí. un golpe de efecto, traer otra estrella, pero no era Westbrook. No era, sí. Yo creo que era obvio que no era Westbrook, todos lo pensábamos, podíamos habernos equivocado y que eso saliera muy bien, pero al final ha, ha sido lo más, lo más lógico y es que ha salido mal, ¿no? Entonces, Ahora un poco los Lakers han filtrado lo que decías tú del Lebron General Manager, han, han filtrado que lo que les han dicho es, este es vuestro lío, adelante con él, ¿sabes? Nos, va, nos vamos a sacar de aquí. Si este es el equipo que queríais, pues mirad hasta dónde llegáis con él, ¿no? Entonces, eh, ha sido un gran error, ha sido un gran error de presente, ha sido un gran error que te deja sin, porque esto es algo que, que se que se piensa poco, pero cuando tú te quedas con tres supercontratos gigantescos y todo contratos pequeños, no tienes margen para, para moverte en el mercado. o sea, ha sido, Son apuestas que son muy a cara o cruz, que te son all-in, te tiene que salir o no salir, y no ha salido cuando no te sale el problema. Para reconstruirlo es muy difícil. También es verdad que yo le digo a mucha gente que estos días está muy, muy desanimada los Lakers, que la NBA nunca sabes ¿eh? la NBA, los Lakers un año y medio antes de, de ganar el anillo en Florida no estaban en ninguna parte, ya no digamos justo antes de llegar Lebron ¿no? llevaban unos años horribles y en, en un visto y no visto y por delante de equipos que se reconstruyen con mucha más paciencia y más cerebro acaban ganando un anillo con Lebron y Anthony Davis, ¿no? que hace dos años antes parecía risa, quiero decir que que de repente una operación, no sé qué, no sé cuánto tal, cambia mucho todo. Pero ahora mismo el panorama es muy, muy, muy difícil. Yo creo que ese equipo necesita seguramente aire en los despachos, necesita a alguien distinto a la gente que suele estar metida ahí en la toma de decisiones. Y neces que era la misma que cuando ganan, es ¿eh? un poco oportunista, sí. pero, pero es verdad que necesitan, yo creo que alguna voz externa. ¿no? Están muy metidos en un círculo de, de gente de históricos de la franquicia. Jenny Vas habla mucho con May Johnson, tiene al lado a Kurt Rambis y su mujer, etcétera. Y, y van a cambiar de entrenador, porque yo creo que es obvio, y necesitan acertar con eso antes de ver qué hacen, ¿no? Eh, Fran Vogel tiene una renovación muy fea en verano, se anuncia su renovación un poco eh, medio en secreto, en voz baja, este, oh. que no es como se renueva y solamente por, no recuerdo si era un año, pero es una renovación muy corta, que es una cosa muy rara para un entrenador que, que te acaba de, de dar un, un, anillo, un anillo de campeón, ¿no? Eh, Vogel sabemos que es un, un extraordinario gestor de defensas, un, un arquitecto de defensas de los mejores que yo recuerdo pero le, y le dan un equipo en el que no tienes ningún especialista defensivo, jugadores que no hablan su idioma jugadores con los que le está costando mucho entenderse, él no está haciendo, él no es el gran culpable él tampoco está haciéndolo bien con las rotaciones, etcétera, pero, pero no es el gran culpable entonces el problema es integral y antes de ver qué haces con Westbrook, si en verano Coger las rondas que tienes y intentas que alguien te dé un par de jugadores majos a cambio de quedarse con Westbrook y con tus rondas. Antes de ver todo eso, tienes que ver sí. primero quién va a ser el entrenador y qué, y qué va a pasar bien con LeBron y Davis, etc
0: y tú el tema por ejemplo el tema de Anthony Davis porque bueno está claro que es una pieza fundamental de hecho en el, en el anillo lo fue junto a LeBron pero bueno este año parece que como que es un poco de cristal cuando vuelve que si se lastima una muñeca pero es que claro en un equipo como tú dices sin ningún defensor prácticamente eh, un pilar defensivo como Davis eh, ya no te llega un ataque sino en defensa tiene que ser que ser clave entonces cómo estás viendo tú su temporada que sí que es verdad que está siendo un poco irregular aunque de repente te hace un partido que te hace recordar al, al mejor Davis pero, ¿cómo, cómo, le, ¿cómo le ves tú? Porque es que he llegado a, a leer cosas de que incluso eh, los Lakers tienen que empezar con LeBron, tienen que tiene que ir Sanzoni Davis, que me parece una, una absoluta locura pensar eso. Pero, ¿cómo, cómo lo ves tú con, con este jugador que es capaz tanto de lo mejor como al final de lo peor y también de que de que eso, que parece que es un poquito de cristal, que no acaba de, de poder jugar una, una temporada completa y, y bueno, ser uno de los mejores de la NBA, que, que sin duda lo ves.
1: Hombre, por edad es el que te tienes que quedar, ¿no? Por los problemas que hablamos de Westbrook, es obvio que no es la solución a nada, y por la edad de LeBron, es obvio que yo creo que un traspaso de Anthony Davis nunca tendría que ser una, vamos, nunca, quiero decir, depende de, sí. de, 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 de que te ofrezcan, ¿no? Pero tendría que ser una una cosa que no se va a producir. Eh, Anthony Davis es un juego extraordinario, es un juego de cristal, las dos cosas son compatibles, es un problema muy muy real para él lo de las lesiones, primero porque falta mucho. Y segundo, porque yo creo que le afecta en su forma de jugar, lesionarse tanto, se le nota a veces que juega o que, que quita una marcha o lo que sea, o que tiene miedo a, sí. ¿no? a, a los contactos, etcétera. Dicho mm. esto, es que no hace ni. Hace un año y medio prácticamente, en los playoffs 2020, hizo una de las mayores exhibiciones que yo recuerdo, por lo menos en, en, en la historia reciente, a un jugador interior sí, por sí. ataque, por defensa, su increíble capacidad grandes defensores de esta generación uno de los mejores pivots de la historia a la hora de quedarse fuera con pequeños, etc. O sea, es un jugador esencial en todo lo que hacen los Lakers ese año y además en la burbuja tiene un rango de acierto en tiros de media distancia de triples, o sea, es un, es un jugador absolutamente total en ese momento ¿no? Eh, desde entonces no, no lo hemos visto, el primer año entre la resaca del título, que es verdad que tiene muy poco descanso y luego sus lesiones y este año otra vez lesiones cuando juega ha estado más mal que bien para su nivel bastante pobre, digamos, para su nivel él es un jugador
0: sí, que sí, es
1: sí. incidente en defensa siempre porque eso, eso lo tiene, pero por debajo de su nivel no sé cuánto hay de desorden los últimos partidos que ha jugado sin estar mal, casi no ha tirado en el último cuarto, o sea, no sé cuánto tiene que ver de que el equipo no está en ello y él y él es un él es, él es un jugador que necesita mucho el flujo del equipo, no no es un generador en ataque como puede ser un Carry Durán, todos estos tíos que tienen, les das la bola y ellos se sacan los puntos. Él, él es un jugador de recibir pases, de recibir en posiciones buenas para él. Es difícil saber, es preocupante, es preocupante que, que cuando le vimos tocar techo y pensar, yo pensaba que, vamos, todos cualquiera que analiza a los Lakers cuando ganan ese título piensan que se ha descorchado la versión extraordinaria de un jugador que va a ser sí. imponente en los siguientes años. Y de hecho, todos pensamos que el aspirante al MVP de los Lakers, aparte del año siguiente, era Anthony Davis, que le iba a ser el sostén del equipo y que Lebron iba a poder ser lo que lleva queriendo ser un par de años y no puede, porque al final no puede, que es un complemento. Ya con un complemento de el, el más lujoso posible, pero no el, el, el jugador que carga con el equipo. En lugar de eso, hemos tenido lesiones, dudas, problemas, eh, una actitud que es fría a veces. Entonces, veremos era un año muy muy importante para él y está siendo sumado todo, está siendo preocupante, peligroso y decepcionante veremos
0: y un poquito también por hablar de, de cosas positivas sino quedarnos con, con esta sensación eh, Sí que quiero hablar de un poco Algunos brotes verdes que hemos visto Como Austin Reeves, que es el andrafted Que hemos visto eh, cosas muy interesantes de, de este jugador, ahora te preguntaré por él También Malik Monk Que ha tenido pues, bueno, actuaciones bastante, eh, bastante destacadas eh, ¿Qué opinas de, de estos jugadores Como Austin Reeves, Malik Monk Que sí que están teniendo un papel bueno Dentro de, de la mala temporada Pero sí que bueno, nos da a entender que a lo mejor pues, eh, El año que viene traspasan a Westbrook, vienen alguna pieza, un par de piezas eh, interesantes, pues sí que se puede a lo mejor eh, construir un equipo y tirar de ellos también para que, para que aporten.
1: Bueno, eh, Austin Reeves juega muy bien al baloncesto. Yo desde el principio que le vi y lo dije porque lo ves, ¿no? Ves, les sí. ves y, y te das cuenta, ¿no? Que lo tiene dentro. Eh, es otro acierto, los Lakers tienen una cosa eh, extraordinaria que es el, su seguimiento de jugadores digamos, en, por abajo, ¿no? eh, de sacar talento de, de abajo, o sea, es que llevan muchos aciertos muchos años, Ten, hay un departamento que dirige uno de los hermanos vas, uno de los hermanos de Jenny, y es él, pero es que fue Caruso en su momento, Horton Tucker sale muy abajo en el draft Tienes a Jordan Clarkson, a Thomas Bryan, o sea, han, han sacado petróleo de muchos jugadores de sitios donde no. Y este chico es un chico no drafteado, un poco, un poco con trampa, porque él se lleva a ser drafteado en segunda ronda, pero más o menos tiene apalabrado sí. firmar sin ser drafteado, entonces se fuerza para quedar así, pero bueno, es un. Es pues un jugador que, que como dices, esto es una de las pocas buenas noticias ahora mismo de, de los Lakers de cara al futuro, porque, porque en algunas cosas está mejor que, que Caruso en su momento. Quiero decir Caruso sí. en su primer año estaba en la G League, etcétera. O sea, es un, un jugador es un milagro que te encuentres a un jugador no drafteado que te esté siendo uno de los de los que te de los que te aprieta en, en tramos de los de los partidos, etcétera. Y Malik Mon, que es, a, a mí me encantaba en Charlotte, me parecía un súper talento y, y me gustó cuando lo fichan además lo fichan sin ningún riesgo de contrato y está saliendo muy bien claro, es un, está explotando todo ese talento pero tiene una parte muy mala para los Lakers que es que solo lo firman por un año y que, y que los otros equipos ya han visto suficiente para, para que probablemente sea difícil que se quede así que hasta eso va a ser un... hasta lo bueno se acaba convirtiendo en malo que es, es un, malo cuando tienes años así es lo que te pasa, ¿no? Los Lakers tendrán sí. que rezar para que el tío, pues con la mid-level más o menos, un rango de unos 8 millones al sí. año pueda quedarse. Si nadie se vuelve loco, igual no hay mucho más mercado, luego nunca sabe si se queda. O igual hacemos visto casos, hemos visto a Ray Jackson, por ejemplo, que resucita uh -huh. en los Clippers y él, él no coge otras ofertas de más dinero para seguir allí, ¿no? Pues, o sea, podría ser algo así, pero también tiene pinta, porque además... Con Monk pasa una cosa, que es un jugador que todavía no ha firmado un gran contrato. no. Es distinto, sí. es distinto hacer concesiones y pensar en, en el fit, en la felicidad y en todo esto, que es normal. Esto nos pasaría a todos como uh -huh. profesionales si ya has ganado dinero, que si, si de repente tienes la oportunidad de pegar ahora un buen pelotazo, va a tener que coger el dinero, claro. O sea, que hasta, que hasta eso, que es bueno, eh, será... Puede, hasta el brote verde se convierte en amargo. Sí, puede ser amargo en verano, pero es verdad que fue un, que fue un gran acierto en el mercado, igual que han cometido muchos. Bueno, en realidad, Carmelo fue un acierto, porque si sí. lo piensas, Carmelo lo que le pedías te lo está dando, y, y ni más ni menos, y mucho más de lo que podías esperar en eso. Evidentemente sí. no se iba a poner a hacer otras cosas. Monk fue un acierto, lo de Rips, lo que pasa es que los errores han sido tan, tan groseros sí. que... Yo pensaba, eh, yo pensaba cuando empieza la temporada cuando va a empezar la temporada que para que funcionara bien la rotación de los Lakers tenían que salirte bien dos del trío Monk Horton Tucker y Kendrick Nunn no que llega de que había, que había estado jugando en Miami que por lo menos alguno igual no todo, que, o que Horton Tucker creciera mucho que Malik Monk sacara todo lo, el potencial que tiene y que Kendrick Nunn siguiera creciendo a partir de las cosas buenas que vimos en Miami al final Horton Tucker está haciendo un año muy complicado y Kendrick Nagan ni, ni ha jugado siquiera todavía por una lesión. De rodilla. A, a mí, Kendrick Nagan era un jugador que
0: me parecía una buena incorporación, así claro. como, como Amelie Monk, si, tenía, cosas, tenía cosas interesantes.
1: Si la realidad es que todo lo mismo que estamos diciendo, si es que es lo que tiene el deporte, podía, podía estar yendo sí. estupendamente bien. Podía haberte explotado sí. Horton Tucker y que la gente diga menos mal que se quedaron con este en vez de con Caruso, que parece increíble, pero que es que tal cosa pasa. Podía haber jugado Kendrick Nagan muy bien y Monk y el otro y. Los, eh, no los no les... eh, claro. sí, sí, sí. Es que es así. Si es que el año, si el año que son campeones, empiezan el año quedándose sin Kawaii, apurando en el mercado para llevarse a Kawaii. Cuando no se llevan a Kawaii y se van los Clippers, no tienen que hacer y empiezan a fichar a tíos de... con contratos mínimos donde pueden. Y eran casi una broma. Empieza la temporada, arrastran la lesión de Cousins y fichan, recuperan a Dwight Howard y la gente se descojona de risa. Y acaban siendo campeones, quiero decir que es que. Sí. Pero, pero ha salido, ha salido casi todas las monedas, han salido cruz, lo cual no quita. O sea, no lo digo que sea cuestión de suerte, porque hay monedas como la de Westbrook, que como estamos diciendo, al, al 80% sabías que te o 90% sabías que te iba a salir cruz.
0: Sí, sí, sin duda. Y un poco enlazando con esto que dices de que puedes empezar la temporada mal, acabar siendo campeón. Eh, ¿Qué esperas tú de, de esta segunda parte de la temporada a partir del de, de all star de estos Lakers? ¿Piensas que van a llegar al playoffs, que se van a quedar en play-in, a una mala que no entra ni en play-in, que eso ya sería el, el fracaso eh, absoluto? Y si logran entrar en play-in y en, en, posteriormente en playoffs, offs eh, ¿dónde ves su techo ahora mismo?
1: Bueno, eh, mira, el último partido que han jugado con los Warriors es un... Buen partido de ellos, aunque pierden. No sí. están. En, ahora están en la fase de las derrotas morales, ¿no? Las, las victorias morales, perdón. Vale, pero, pero bueno, es probable que el equipo no se descosa del todo, ¿no? Está. Yo creo que está en un balancín entre acabar con cierta dignidad y, y que haya alguna lesión más, los problemas de rodilla de LeBron, más problemas con Westbrook y que esto sea la, literalmente ya la, definitivamente el rosario de la aurora. No tienen ni su primera ronda de draft, por cierto, que es de Nueva Orleans, que vamos, que no es ningún consuelo, pero que encima ni siquiera ni siquiera eso podría salir un poco bien. Y, y no lo sé, no sé. El calendario es durísimo. Eh, yo creo vi, viéndolo, este es muy... Eh, vamos, básicamente están dentro del play-in, aunque no quieran. Pues sería claro. una cosa histórica, una racha de derrotas histórica o que apretarán mucho los de, los de atrás. Entonces van a estar en el play-in otra vez, como el año pasado. Y a partir de ahí es un equipo perfectamente capaz de perder en el play-in a ¿no? un partido con cualquiera ahora mismo y para mí absolutamente incapaz de ganar a vamos, no digamos a Phoenix Suns por supuesto ni a Golden State Warriors ni a ningún equipo de los que le podría tocar en primera ronda, entonces lo más que le veo realmente lo que espero es que no hagan mucho el ridículo que se metan en play-in, que igual libren más o menos de una manera u otra y que pierdan en primera ronda de playoffs eso sería el el arco más normal, a partir de ahí a partir de ahí es más probable que, que salga el malo, que es que se hundan tan estrepitosamente, que no vayan en el play-in, que también es decir, hayan un empujón de sacramento, no Orleans si y los que por detrás es más, pro, es más probable eso que lo contrario, es más fácil de, de imaginar que se deshacen del todo que, 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 que se cosen lo suficiente para pasar una ronda de play contando lo que les va a venir por venir de tan atrás, claro
0: y antes que comentabas tú, eh, ya para, para ir finalizando, el tema de, de Vogel, de, del entrenador, que evidentemente pues todos sabemos que es un entrenador defensivo, que los movimientos han ido un poco en contra suya, eh, claramente, porque la, a nivel ofensivo, a nivel jugador, pues no, evidentemente no, no es su especialidad y parece que no, que no está sacando todo el provecho que se, que se podría sacar. ¿Tú esperas que Fran Vogel pase lo que pase? Bueno, evidentemente si hay un anillo pues igual no, pero pero ahora mismo parece, parece bastante complicado pero en un principio tú esperas que acabe saliendo. ¿Qué entrenador eh, que esté libre, por supuesto, te, te encajaría dentro de, de estos Lakers? También con los jugadores que tienes ahora. Eh? Y bueno, imaginando también pues, que puedes mover a, a Westbrook en verano. ¿Tú crees primero que va a salir? Y en el caso de que sí crees que va a salir, que yo creo que, que, que crees que sí, ¿eh, qué, ¿qué entrenador te encajaría para, para estos Lakers?
1: Yo creo que sale seguro. Seguro absolutamente, porque no solo por los resultados y por cómo va, por todo por lo que hablábamos ya, cuando, la forma en la que le renuevan después de haber sido campeón no demuestra una gran confianza a la franquicia la química con las estrellas no es óptima, no sé en qué punto está porque unos días dicen que mejor o peor pero que no es la mejor, está claro eh, bueno, yo, yo creo que se ha quemado también su figura y él, ya digo, ¿eh? hace dos años hizo el equipo campeón además poniendo mucho de su parte ese equipo campeón tenía evidentemente tenía LeBron y Anthony Davis pero tenía esa defensa que comentábamos tenía firma de la defensa que hacen en sí. los Playoffs se tiene firma de Flam Vogel entonces todo el mérito del mundo pero yo creo que entre todos se han abrazado ahí que es muy difícil incluso te escuchaba los y ganar el anillo que es absoluta ciencia ficción porque no lo van a ganar pero sí. pero es que incluso ganando un anillo o sea, no, no sería raro que ganara el anillo y no siguiera no que no creo que haya muchos precedentes habría que pensar eh, Hombre, yo no quiero, como no quería a mitad de temporada que lo echaran para poner a David Fisdale, ¿no? el principal asistente ahora que, que tampoco está arreglando su carrera precisamente en estos meses en Los Ángeles. Entonces no lo sé, no lo sé. Es, un, es una época complicada de entrenadores porque estamos en relevo, en fase de relevo yo creo, que están saliendo muchos clásicos, están llegando muchos entrenadores jóvenes de... de lo hemos visto este año, ¿no? Muchos debutantes, Sudoka, Will Green, hay mucho, muchos perfiles así. Entonces, no sé qué hay por ahí. A mí, del. Pienso estos días, he pensado algunas veces que Phil Handy es el, el asistente. No sé, este sí. asistente que, que ha hecho maravillas en Cleveland, en... está en Toronto cuando ganan, en los Lakers, sí. nada más llegar el año que ganan también hace dos años, eh, se cuenta muchísimo con él, ¿no? Por el trato con los jugadores, etcétera. Se habla mucho de su influencia. No sé si este tío. Querría ser entrenador principal Si lo lleva adentro, si él prefiere otro rol O el trabajo que hace más Mano a mano con los jugadores, no lo sé Pero de lo que hay dentro no, no me importaría Desde luego Y fuera no, ya tengo que no se me ocurre no, no es el típico mercado, hombre Por querer querría Spolstra Pero no lo vas a sacar de Miami entonces, entonces no lo sé La verdad no lo sé Pero yo sí que creo que, no, que sea lo que sea No, no va a ser Frank Vogel ya ya que Ese puente yo creo que se ha quemado
0: Sí, sin duda. Bueno, lo, yo lo único que quiero es que por lo menos salga un poco bien, aunque va a ser re complicado, por el hecho de que también, pues oye, es lo que tú decías, hay que darle parte de, del mérito de, de ese anillo, porque tú, como tú decías, sobre todo en playoff, el, el entramado defensivo que montó, sí que es verdad que tenía jugadores para ello, pero aún así no es fácil hay gente que tiene muy buenos jugadores defensivos y no logra montar el, lo que él montó, sobre todo en esos playoffs, entonces pues bueno veremos, eh, yo, yo sí que es verdad que, que espero que evidentemente pues que el play-in puedan entrar, ahora mismo creo que estaban con Wolves, con Clippers y con Portland Pero también te digo que son perfectamente Capaces de perder a un partido con Portland Ahora mismo, o sea, bueno, de hecho sí, Ya se vio hace, 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 hace relativamente Poco, que yo creo que fue un poco donde tocaron Fondo, pero bueno, esperemos Yo a mí sí que me gustaría verlos por lo menos en una primera Ronda, por lo menos que intenten Ganar a, a algún partido, porque yo creo que también Un equipo histórico como los Lakers Los, los playoffs ganan, yo creo que con ellos dentro. Y, y nada, oye, eh, nada más, Juanma, darte darte las gracias por, por este tiempo que, que hemos estado aquí comentando eh, sobre los Lakers también, que ha sido muy, muy interesante. Y, y nada, gracias por pasarte por, por el podcast, por este análisis que nos que nos has regalado. Y, y nada, oye, que mucha suerte lo que queda de temporada. A ver si tus Lakers pueden tirar para arriba y regalarnos por lo menos unos playoffs. Y bueno, veremos que la temporada está muy, muy interesante.
1: Nada, ah, muchas gracias a ti. y Un placer.
0: Venga, un fuerte abrazo.